1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon premier invité, lui, ça va bien si je me fie à tous les projets qu'il y a dans l'air en ce moment. Un nouveau livre inspiré de son dernier spectacle, La descente aux affaires, qui sera disponible dès demain en librairie. Euh, un spectacle de Noël avec l'OSM, une tournée à la grandeur du Québec et en plus, un autre scénario de film. Vous aurez reconnu bien sûr, Fred Pellerin. Bonjour Fred.
3: Bonjour Mme Durocher.
2: Comment ça va, Fred Pellerin? J'ai l'impression que, vu que vous avez plein de projets à droite et à gauche, vous êtes un homme heureux. Puis, si je regarde le, le visage que vous avez, vous avez l'air d'un <rire> homme serein malgré le temps qui passe.
3: Oui, ben oui, j'essaie, j'essaie de donner dans, dans le serein. Puis, euh, puis, ben oui, c'est occupé, mais tu sais, avec les années, le, il y, y a souvent plusieurs chaudrons sur le poil. Puis, euh, tout ça se ça fait, ça, ça se passe assez bien. Fait que il y a la tournée qui est là mais le projet de, de création de ce spectacle là il est installé depuis un an fait que c'est soir après soir que je m'adonne à raconter cette histoire là puis sinon ben le livre qu'on sort cette semaine il est écrit depuis quelques mois déjà là ce qui m'occupe le plus ces jours-ci c'est, c'est, Jossi, c'est euh, le travail avec euh, l'équipe de l'OSM avec Maestro Nagano avec euh, toute l'équipe qui va capter le spectacle de Noël qu'on va faire euh, le conte symphonique qu'on va faire cette année sixième édition puis euh, l'écriture du d'un nouveau scénario de film euh, qu'on risque de déposer au financement en janvier. C'est ça qui est est sur ma table de travail. Mais sinon, euh, oui, ça fait plusieurs affaires qui y vont en même temps.
2: Alors, je veux qu'on revienne sur le livre parce que donc il sort demain. Moi, je l'ai eu en primeur et je suis super contente. Et euh, c'est donc le texte de votre spectacle, La descente aux affaires. On y retrouve évidemment tout ce qu'on aime chez Fred Pellerin, euh, des histoires du personnage, des personnages du village de Saint-Élie-de-Caxton. Euh, évidemment, tout plein de jeux de mots où vous prenez des mots puis vous les tordez, vous leur donnez un autre sens. On retrouve tout ça, mais je trouve que dans ce texte-là, Fred, il y a comme une réflexion euh, philosophique. Moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que vous parlez de notre rapport avec le temps qui passe, qu'on n'arrive pas à rattraper, de notre rapport avec la mort. Et vous avez plein de citations de grands, euh, de grands esprits comme Albert Einstein. Est-ce que ça vous fait peur, la mort? Est-ce que vous avez peur de vieillir? Fred, c'est pour ça que vous avez fait ce spectacle-là?
3: Euh, ben tu sais cette chose là du temps me hante depuis toujours là je pense j'avais 15 ans puis déjà la, la l'affaire du temps qui passe l'affaire du temps qui nous échappe qui nous glisse entre les doigts cette incapacité là qu'on a de, de 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 capter ou de saisir les choses puis de les figer je pense que je pense qu'il y a une partie de mon travail de création qui vient de cette affaire là de cette, je sais pas de cette forme d'insatisfaction là de ce sentiment-là, fait que euh, oui après c'est oui ça vient avec le rapport à la fin, à la fin, à la finitude, à la mort. Je pense pas d'avoir peur de la mort. Je pense que je cherche à travers ces contes-là, mais depuis plusieurs contes aussi à trouver une façon de, de la transcender, de la sublimer, d'en faire quelque mmh. chose qui soit plus lumineux que ce à quoi on nous a habitués. Puis euh, puis sais dans cette ce cette rapport-là, cette, cette, cette inquiétude-là ou cette, cette, ce rapport-là qu'on peut avoir autant, ben oui, il peut avoir de la peur, il peut, avoir, euh, il peut avoir ce sentiment-là de faim, mais qui peut être là pour, pour, nous, pour nous figer, mais sinon aussi pour nous donner de l'élan, pour mmh. nous donner envie de, euh, de les prendre des fioles qui passent puis de les remplir puis d'en faire quelque chose de ce temps-là.
2: Ouais, parce que euh, le, le livre commence avec une citation supposément d'Albert Einstein qui dit :« Le pire, c'est pas la mort, le pire, c'est tout ce qu'on laisse mourir en dedans de nous, tandis qu'on est encore vivant. » Et je vous avoue ouais. que quand j'ai lu ça, les larmes me sont venues aux yeux parce que je me suis dit c'est tellement beau, puis c'est tellement vrai et. Euh je regarde autour de moi des gens qui vont beaucoup trop vite, qui prennent pas le temps, euh, et c'est un petit peu comme dans la chanson de Jean-Pierre Ferland. J'ai pas envie de mourir avant d'être mort. Il y a plein de gens qui sont pas capables de vivre leur vie pleinement. Ça, ça, ça ben, c'est un peu angoissant finalement de réfléchir à ça.
3: Ben oui, mais en même temps, ça peut être, ça peut être une angoisse qui nous fiche, comme ça peut être quelque chose qui nous propulse éventuellement. Oui. Et c'est ça que je pas personnellement dans ma vie. Là, après, ça doit se refléter évidemment dans, dans, dans ce que je raconte parce que j'essaye d'y mettre mes réflexions puis j'essaye d'y mettre quelque chose de plus que, que, que des contes et des blagues et des images drôles. Ou... Fait que j'essaye... Moi, je suis dans une réflexion puis dans le travail permanent sur ces affaires-là. Puis dans ce rapport longtemps, ben oui, il y a le fait de ralentir, mais il y a aussi le, le, la question de savoir de quoi on le remplit ce temps-là. T'sais. Oui. Parce, que, parce que nous, on dit le temps passe, le temps passe, mais le temps, lui, il dit les humains passent. Hein, les humains passent. C'est, c'est... Fait que, fait que moi j'ai envie de, de, de bien l'utiliser puis d'en profiter parce que tu sais ça c'est c'est on le dit tellement ça devient un cliché puis ça devient une affaire de, de théorie tu sais mais après quand on l'a côtoyé ou quand on est passé proche quelquefois ben mm. on on ça marche ensemble, ça se tient par la main, ces deux choses-là, de, de maintenant et de jamais.
2: Oui. En tout cas, moi, ça m'a, vraiment, ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup touché, euh, toute cette réflexion-là. Je veux qu'on prenne un petit peu de temps pour parler au moins d'un de vos projets dont vous nous avez parlé, bien sûr, de ce spectacle de Noël avec l'OSM. Parlez-moi un peu de ce scénario de film euh, sur lequel vous travaillez. Ça parle de quoi et euh, quand est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat?
3: Ben, tu sais, les films, c'est des histoires, c'est des, c'est des projets de longue haleine, là. Fait que moi, quand je décide de faire un conte, je prends une histoire, puis je prends un micro, puis je raconte, puis c'est fait. Mais quand on travaille sur un film, c'est, c'est souvent sur plusieurs années que ça se fait. Ouais. Fait que là, j'en suis à la 94e version euh, du scénario que j'ai déposé euh, la semaine passée. Puis l'idée, ça serait la, d'aller euh, chercher le financement euh, en janvier, je pense qu'il y a le dépôt. fait que là, ça va tomber en dépouillement. Ils vont évaluer ce que ça peut valoir comme budget. Puis, fait que, si tout va bien, peut-être que dans un an et demi, deux ans, on aurait le film sur nos écrans. Puis euh, cette fois-ci, c'est encore une adaptation d'un de mes comptes à la demande du producteur, euh, d'Antonelo Cosellino, qui m'a dit que euh, ça serait le fun d'avoir euh, de peigner de misère. C'était une histoire qui parlait oui. du barbier. Euh, c'est ça, du Barbier Méo, le Barbier qui était joué dans La Racheuse de Temps dans le dernier Mer- film qu'on a fait. Puis c'est par... Pis, en tout cas très inspirant sa façon de, de, de le faire et d'incarner. Fait que là on, on prendrait, euh, on mettrait Méo de l'avant euh, cette fois-ci euh, dans le compte qu'on porterait au cinéma.
2: Bon, on a très hâte à 2024 pour savoir si vous allez avoir le financement. Merci de mettre un petit peu de de beauté et de poésie, de réflexion, de nostalgie euh, dans nos vies. Fred, c'est toujours un plaisir euh, de vous parler. Puis gardez ce beau sourire-là. Ça fait du bien ces (rire) temps-ci. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui sourient, alors ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Fred Bellerin.
3: Bonne journée. Culture et société.
2: Alors, vous avez sûrement euh, réagi comme Jean-François, Barry et moi quand vous avez lu dans le journal de Montréal qu'il y avait un homme qui avait placé sa bague euh, pour sa future euh, fiancée, sa future épouse, il l'avait placée dans une valise et Air Canada a perdu la valise. Donc, vous avez mm-hmm. dit, mon Dieu, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais c'est possible aussi qu'après votre réflexion ait changé. Bonjour Jean-François.
1: Ben bonjour. Puis oui, effectivement, le grand titre, tu sais, tu fais bon encore Air Canada. Tu sais, c'est ça qu'on se dit, puis je suis pas ben là oui. pour défendre Air Canada aujourd'hui, puis je suis pas là pour, pour pour dire qu'il faudrait pas que ça s'améliore parce que il y a tellement de bagages perdus. On a déjà parlé ensemble, ce que ça fait c'est que là on doute, puis là les gens amènent des des ce qu'on appelle des carry-on dans l'avion à, à pu finir là. tu sais, on aime mieux avoir trois petites valises ouais. qu'on qu'on rentre partout les bagages à main. Voilà. Donc, on aime mieux avoir ça un peu partout dans l'avion <rire> entre nos jambes <rire> que de 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 Valise dans la soute. Sauf que cette fois-là, je pense que euh, notre ami euh, M. Bessette euh, fait fausse route. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, parce que dans le fond, lui, il est parti au Mexique, il voulait faire une surprise à sa blonde, il voulait la demander en mariage, il avait même réservé le restaurant sur le bord de l'eau, puis tout ça, et il avait acheté une bague pour lui faire sa demande en mariage. Fait que jusque-là, tout tient la route, je trouve ça très romantique. Mais il a placé la bague
2: Dans dans sa
1: valise qui a enregistré là pour le mettre dans la soute à bagages mais la bagage la, la valise s'est pas rendue. puis là il est en beau maudit puis il dénonce ça puis je comprends qu'il est en, en beau maudit mais mais tu mets pas une bague d'une valeur de 400 dollars dans tes bagages
2: ou même une bague qui n'a qui pas une valeur de 400 dollars mais qui a une, une valeur euh, émotive, tu vois. C'est quelque chose qui est, mettons, euh, le, la bague de fiançailles de, de ta mère ou quelque chose qui a une valeur euh, sentimentale, c'est le mot que je cherchais. Euh, mm-hmm. Tu ne places pas ça dans tes bagages. C'est quelque chose qui est vraiment précieux, pas nécessairement au sens monétaire, mais précieux, tu ne places pas dans tes valises. De la même façon, quand on lit le texte au complet, puis on n'est pas là pour faire le procès de M. Monsieur, euh, monsieur B., non, non. mais juste de réfléchir ensemble ces euh, médicaments importants pour lui et sa blonde étaient aussi dans la valise. Ah oui. Quand on a un petit peu d'expérience en voyage, on sait que c'est la pire chose à faire. On nous répète autant comme autant les médicaments dont vous avez besoin. Apportez-les avec vous dans l'avion. Donc, je pense que je suis un peu réticente à, blasser, à placer tout le blâme sur Air Canada quand même.
1: Exactement, parce que là, il y a eu un petit pépin de santé, puis il a obligé d'aller à l'hôpital parce qu'il n'y avait plus les, les médicaments, tu sais, puis, puis je trouve ça très triste, là, tout ça, reste que, aussitôt qu'il y a quelque chose à laquelle on tient, on, on les met pas dans, dans nos bagages, tu sais, puis là, quand tu lis l'article jusqu'au bout, euh, ils ont eu de la misère à aller à trouver cette fameuse valise-là, et c'est ouais. jamais rendu, finalement, au Mexique, puis une des raisons, Mais c'est qu'elle laissé l'anci... Mais il avait laissé l'ancienne étiquette voilà. de, de son dernier voyage avec une autre compagnie aérienne. Fait que là, ça s'est perdu dans. Tu sais, fait, fait la moindre des choses, c'est qu'on enlève tout ce qu'il y a à l'entour de notre valise. Mais voilà.
2: mais, 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 mais non mais c'est important. Avant que tu continues, parce que, c'est important parce que ça aussi, quand on voyage un petit peu et qu'on a un peu d'expérience, on le sait, ces choses-là. Pas mettre des affaires précieuses, pas mettre les médicaments et enlever les étiquettes, les codes barres des voyages précédents. Donc, que, que l'affaire qui est arrivée à M. Bazette, que ce soit une mise en garde pour tout le monde de se rappeler ces trois affaires-là qui sont quand même assez fondamentales.
1: – Oui, voilà. Mais moi, là où je, 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 ma réflexion, c'est que ouais. je trouve que dans notre société aujourd'hui, on est rapide à blâmer la compagnie, le gouvernement, euh, l'école, la ville. – Les autres. Moi, j'ai un de mes amis. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis l'autre fois. Il est il, il il parti dans un voyage dans le sud. Il a mis de l'argent dans sa valise en se disant « Je la mettrai pas toute sur moi. » Parce que comme ça, Bon, mais lui, il a placé ça dans une petite enveloppe dans sa valise. Bon, la valise s'est faite ouvrir à destination. C'est pas à cause de la compagnie aérienne. C'est, c'est les gens qui travaillent là-bas, qui ouais. sont moins fortunés que nous, oh, qui, qui de temps en temps ouvrent des l'accent. valises. Ils ont volé l'argent, quand il est arrivé là-bas, il a expliqué ça à sa compagnie, puis ils ont fait, ben nous on peut rien faire, c'est pas, c'est pas Transat ou Air Canada ou ben peu non. importe qui a volé l'argent, c'est... fait que là, il a, il a appris, puis il a fait, ouais, c'est vrai que c'était pas fort mon affaire, il a pas appelé le journal de Montréal pour <rire> raconter son histoire, tu comprends, ouais. et c'est là où je fais comme, on est rendu, tu sais, au lieu de faire comme, ouais, peut-être que... J'ai n'ai pas pris toutes les précautions en mettant ouais. un objet de valeur dans ma valise, en enlevant pas les, les, les étiquettes. Tu sais, rapidement, c'est comme c'est la faute à Air Canada. Puis là, on dénonce ça partout. On se décharge. Je trouve qu'on on se est décharge. Ça beaucoup.
2: Mmh. T'as, je suis entièrement d'accord avec toi. On se décharge de nos responsabilités. Euh, c'est, c'est comme c'est rendu que maintenant, va falloir inscrire sur le, les, les micro-ondes. Ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes ou mettez pas votre chat dans la laveuse parce qu'à un moment donné, il y a un chat qui va partir dans une laveuse. Ben oui, mais c'est pas la faute de la Compagnie, c'est la faute de la personne qui a laissé la porte de la laveuse ouverte puis qui n'a pas vérifié avant de partir la laveuse, comprends-tu? Mais c'est, c'est, c'est...
1: tellement un bel exemple. Oui, ben je suis contente Parce que, que tu aimes mon exemple. tout ce qu'on... Non, mais tout ce qu'on a sur les... les tu sais, mettons, un fer ouais. à repasser, puis là, ça dit de ne pas se le mettre dans un orifice, mettons, ou des affaires de main, tu fais... Ah oui? Non, mais, tu penses qu'il y a des gens qui se mettent okay. ouais, le fer à, à, à
2: dans... Ah, le fer à friser, OK. Parce que le fer à repasser dans un orifice, je... <rire> là, excuse-moi, c'est un peu difficile.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais là, tu... C'est comme dites-vous une image que... mentale. Ouais. Dites-vous que si c'est écrit sur la boîte, c'est probablement ouais. qu'ils ont déjà eu une plainte. C'est ça que c'est... C'est ça que ça veut dire. Si c'est écrit ça en bas, c'est que quelqu'un l'a fait. Fait que là, bon, fait qu'il il y a moyen de se on, on est à se poser des questions sur est-ce qu'on se déresponsabilise. L'autre fois, je ai avec quelqu'un ouais. qui me dit euh, bon, il y a deux emplois présentement, puis là à la dernière année, il a payé de l'impôt. Ouais. Parce que parce qu'évidemment, ton ah oui, ton employeur Ah de revenus, a, ben oui. Lui, il sait pas là, que tu as un autre job. Lui, t'enlèves selon, mettons, je ne sais pas si tu fais pièces par semaine, il t'enlève tes impôts pour pièces par semaine, mais si de l'autre côté tu vas chercher un autre petit euh, 250$, hey. mais le lui, celui de 600$, il ne savait pas que tu allais faire 850$ à bout de ligne. Pis là, il a payé de l'impôt à la fin de l'année. Puis là, il, il a blâmé le gouvernement, puis il blâmait son employeur, tout ça, mais. Mais moi, ça a été plus fort de, que moi de dire, mais c'était à toi de surveiller tes affaires. Et tu, voilà. Tu, tu savais bien qu'en bout de ligne, tu allais faire plus d'argent. Fait que Je veux bien qu'on se déresponsabilise en disant, ils m'ont pas averti, ils me l'ont pas dit, me l'ont pas enlevé. Dans ce cas-ci, ils ont perdu ma bague. Puis c'est vrai qu'à la base, si le service avait été bon, puis que la valise se rend, il n'y en a pas de problème. Mais après ça, on peut se dire, ouais, est-ce que j'avais raison de mettre ma bague dans la valise avant de, d'écrire des nouvelles, là. puis partout, est-ce qu'on peut juste euh, se gratter le coco pour faire, ouais, c'est-tu un peu de ma faute quand même, ce qui est arrivé?
2: – Oui, il y a euh, une auteure de droite, Joanne Marcotte, qui avait écrit un livre il y a quelques années où elle parlait du « gouverne-maman » et je trouvais que c'était un excellent jeu de mots sur le mot « gouvernement », un espèce de gouvernement très euh, euh, couvent, couveur, très protecteur, puis euh, les gens sont, ont, ont perdu l'habitude de prendre leur propres décisions, mais je pense qu'on devrait faire un autre terme, une société maman, où on a tellement mm-hmm. enveloppé les gens dans du papier bulle qu'ils pensent qu'ils euh, n'ont pas besoin, eux, de prendre de décision, ils n'ont pas besoin, eux, de prendre leurs responsabilités. Moi, la, la fois où je pense à ça, à, à, comme toi, ce, ce genre de situation-là, c'est quand les gens ont un incendie chez eux, ce qui est extrêmement triste, et que là, Vraiment. tu découvres qu'ils n'avaient pas pris d'assurance. Si tu habites quelque part, même si tu as juste une chaise en bois un peu cassée et euh, je sais pas moi, un téléphone, peu importe là, même si tu as juste une table et, une, et deux chaises, tu prends des assurances ou alors si tu prends pas d'assurance, viens pas après pleurer en disant c'est épouvantable, j'ai tout perdu, mais tu as tout perdu parce que t'as pas voulu payer quoi, 45, 50, 75 dollars par mois pour t'assurer. À un moment donné, prends tes responsabilités.
1: C'est ça. Même chose moi, si tu vois, c'est dans le cas des Renault. Ah. Je trouve que des fois, tu jases avec quelqu'un qui a fait faire euh, sa toiture ou euh, quelque chose, puis là, il fait, ah, ça coule, ou on a eu des problèmes, ça a été mal fait, puis là, tu fais, ouais. Mm-hmm. Mais, demande à un gars qui a fait ça. Il euh, y a des assurances, là, lui, c'est pas <rire> normal. Ouais, ben c'est que j'ai pris mon beau-frère. Et euh, voilà, et le beau-frère. Là, tu fais, et voilà. ouais, ouais, ouais. Là, je comprends, mais ouais. là, c'est un peu de ta faute en même temps. T'sais. Le pis fameux beau-frère. Tout ça est triste, en bout de ligne, oui. c'est des, c'est, on est déçus Tout pour ces fait. gens-là, mais il mais y a un petit bout qui est quand même de notre faute. Avant d'écrire dans les journaux ou de le mettre sur les médias sociaux puis de dénoncer le gouvernement ou l'école ou une compagnie, parce que l'école, ça arrive aussi. Moi, oui. ça se fait qu'ils n'ont pas appris ça à mes enfants. Mais, mais C'est toi le parent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appris ça à tes enfants. Voilà. Ils s'en vont apprendre à lire et à écrire, pas à les éduquer. Enfin, Alors, si on voilà.
2: remplaçait de temps en temps le mot « culpabilité » par le mot « responsabilité », peut-être que les gens, euh, en effet, penseraient à deux fois avant de poser un geste comme ça. Merci beaucoup, puis bon voyage à ceux qui partent, puis euh, oubliez pas, les médicaments, les choses précieuses, ça voyage avec nous! Merci voilà. beaucoup, Jean-François.
1: – Salut.
2: Elle se déplace du côté court
0: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre
3: Sophie Durocher.
0: Émotionnelle ou rationnelle? En accord, ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Avec Isabelle Huet, qui est docteur en nutrition, on va parler aujourd'hui des colorants alimentaires et de leurs dangers. Bonjour Isabelle. D'abord, Allô, Sophie. est-ce que tu connais la chanson des Smarties Ok, vas-y, je okay. suis à
4: l'écoute. Alors, je la connais pas. Vas-y. Alors,
2: voici, alors préparez-vous vos oreilles. Ok, quand vous mangez des Smarties, gardez-vous les rouges pour la faim. Les croquez-vous vitement. Les sucez-vous lentement. Mangez tous des Smarties, mais répondez-moi bien. Quand vous mangez des Smarties, gardez-vous les rouges pour la faim. Alors, ça, c'était une publicité oui. qui jouait quand on était petite, toi et moi. Et oui. gardez-vous les rouges pour la faim. Moi, ça m'a toujours mmh. frappé parce que j'ai toujours entendu dire que le rouge, c'était le colorant le plus dangereux pour la santé. Est-ce que c'est vrai?
4: Bien, c'est, j'adore ça d'abord. Écoute, euh, c'est cute, cute, cute d'entrée de jeu. Euh, bien, le rouge et le jaune, il faut comprendre que les colorants synthétiques pourraient être dangereux pour la santé. La littérature n'est pas claire, mais on a certains doutes par rapport notamment à des colorants jaunes mm-hmm. et des colorants rouges. Comme tu le mentionnes souvent, le rouge allura, Je pense que c'est lui qui est dans les Smarties. C'est drôle, je regardais une boîte, je disais, en quoi les colorants sont C'est sûr que les bonbons, bonbons d'Halloween, c'est du ouais. colorant. Euh, des poudres de type jello aussi, c'est du colorant. Mais là, je suis allée voir les Fruit Loops. Ah. Parce que je me disais, hé, hey, c'est.
2: Ben, oui, ça doit. Ça.
4: Il y a plein de colorants là-dedans, mais regarde la liste d'ingrédients. Ils ont pris un virage. Oui, c'est le sucre qui est encore en tête de liste, Sophie, mais c'est du jus de carotte hein? pour la couleur orangée, c'est du curcuma pour le jaune, du jus de melon d'eau qu'on va utiliser pour un rose et du
2: jus de bleuet.
4: Donc, ah ben là, ils ont vraiment pris un virage. Un
2: virage. Mais ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que il y a quelqu'un dans ma famille que je n'aimerais pas, mais qui a oui. 15 ans et qui adore les Fruit Loops. Puis moi, je dis tout le temps, ben non, tu peux pas manger ça, c'est rempli de colorants. Fait que là, il va t'entendre oui. aujourd'hui. Puis là, demain matin, il va me demander des Fruit Loops. Puis je pourrais pas dire non. Mais
4: j'espère que non, parce que le premier <rire> ingrédient, ça reste du c'est sucre, du sucre. Ouais. C'est du sucre. Oui. D'accord. C'est ça. C'est pas le céréale recommandé, mais étant donné que les colorants ont eu mauvaise presse oui. euh, parce qu'on associe potentiellement leur consommation à l'hyperactivité chez les enfants, peut-être certaines conditions inflammatoire de l'intestin également. Puis les grands ciblés, là, le jaune-soleil, le rouge allura dont tu mentionnais, la tartrazine. La tartrazine, là, on le voit le nom sur certains produits. Puis mm-hmm. étant donné qu'il y a eu des, des revues scientifiques sur ce colorant-là scientifique, je pense que c'était lui qui avait dans les fruits euh, avant, mais ils se sont dit « on va revoir ça, on D'accord. va mettre des colorants naturels qui sont extraits des fruits notamment du curcuma ou encore du paprika, de la chlorophylle. »
2: Ouais. alors la raison pour laquelle on se parle de ça aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'on est tous pognés avec des restants de bonbons d'Halloween, euh, mm-hmm. et donc comment on, on, on fait pour départager le vraiment vraiment mauvais, du moyennement mauvais et du à peu près acceptable
4: Ça dépend de notre fréquence de consommation. Donc, des bonbons d'Halloween, c'est une fois par année. Moi aussi, j'aime ça. J'en mange de temps en temps. Puis, c'est correct. C'est juste dans le cumul. Ce qu'on dit, c'est que... Puis, je parle des colorants, mais dans mes articles qui s'en viennent dans le Journal de Montréal et de Québec au fil des prochaines semaines, j'adresse tous les additifs alimentaires parce qu'il y en a 500 ou même 520, je pense, qui sont acceptés par Santé Canada. Et plus on mange... Transformé, ouais. bien, plus on mange ultra-transformé, je dirais, Sophie, là, bien, plus la liste d'ingrédients s'allonge c'est sûr. avec des colorants synthétiques, avec toutes sortes d'additifs. Et c'est le cumul de ça qui peut perturber notre santé à long terme parce que les additifs, pourraient être liés à certains types de cancers, mmh. peuvent être des perturbateurs endocriniens. Donc, affecter certains cancers hormonodépendants, affecter la fertilité, mmh. c'est vraiment le cumul de tout ça. Donc, le conseil, ça serait de lire les ingrédients parce que c'est oui. obligatoirement inscrit,
2: voilà colorant avec Puis si, s'il y a des mots que vous ne reconnaissez pas, ben c'est un bon signe. Oui. Un autre signe aussi, c'est ne mangez pas des aliments que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. – Oui. – Tu sais, Mettons y a du beaucoup beaucoup ketchup mauve, là, il l'a là. Et tu sais, Michael Pollan, oui. qui est vraiment un gars que j'adore, qui est un, un, un Américain qui a écrit plein de livres sur euh, l'alimentation, il avait une règle euh, euh, qui tenait en trois phrases. « Eat food », Not too much mostly vegetables alors manger de la ah, nourriture pas trop oui. puis surtout d'origine végétale mais la première phrase manger de la nourriture ça veut dire manger des vrais aliments là, pas des patentes à gosses voilà. dont on sait pas trop c'est quoi manger de la nourriture.
4: Ah ben ça, j'adore ça. Puis
2: oui. l'autre question que
4: j'ai, pourquoi on a des colorants et d'autres types d'additifs qui sont approuvés ici par Santé Canada, qui les jugent sécuritaires, mais interdits dans la communauté européenne? Ou Excellente liste, question! Ben oui! Et là, tu dis pourquoi on ont mis un doute, notamment parce qu'ils sont peut-être cancérigène, du moins d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Mais ici, il n'y a pas de problème. Donc, euh, on, on a comme consommateur, mmh. lieu de se questionner, je pense qu'il devrait avoir des recommandations universelles. Mais en même temps, on veut manger le plus naturel possible. Mmh. Est-ce que nous, le consommateur, on est prêt à prendre? C'est rare parce que je lance des, des nouveaux déjeuners puis je fais des tests sans colorant, justement. c'est pas appétissant tout de suite. là C'est ça. Quand t'as, t'as, tu sais, C'est pas si beau que ça. Est-ce que nous, comme consommateurs, on est prêts à dire, ben, je vais manger un aliment qui, la couleur va changer. Exemple, ouais. une tartinade de fraises, ben, ma fraise a tendance à s'oxyder un peu. C'est pas un rouge pétant, c'est pas aussi joli qu'une tartinade d'une autre compagnie, par exemple, où mm. il y a du colorant à l'intérieur pour pimper un, un petit peu la couleur de fraise. Ouais. Est-ce que nous, on est prêts pour
2: ça? Mais la question est extrêmement intéressante et, et intelligente, parce que je... Justement, on a été tellement habitué à ça que euh, mmh. justement même quand on va faire notre épicerie puis qu'il y a un légume ou un fruit qui est pas de la couleur exactement mmh. à laquelle on s'attend, ben on préfère ne pas l'acheter. Donc je dis pas qu'il y a des colorants évidemment dans les fruits et des lég... dans les, des légumes, mais même que, oui. quand ça ne correspond pas à l'image mentale qu'on s'est fait du fruit parfait ou du légume parfait, tu sais les légumes moches. On ne va pas les acheter, mais -hmm. c'est ridicule parce que c'est uniquement esthétique. Donc, on devrait enlever la dimension esthétique de nos choix alimentaires. C'est ça mon point. Donc, l'industrie va
4: faire des efforts. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des colorants qui sont naturels. J'ai donné l'exemple. Tantôt, les colorants naturels euh, sont souvent moins stables, souvent plus chers. Donc, c'est un compromis à faire du point de vue du prix. On sait l'inflation aujourd'hui. Mmh. Donc, est-ce que moi, comme consommateur, je vais payer plus cher parce que c'est un produit de meilleure qualité avec un colorant naturel qui sera moins stable dans le temps Donc, la couleur va changer. Euh, ben, c'est tout. Ce, c'est un grand questionnement à faire parce qu'on devrait tous accepter justement des, comme tu parlais, des, des fruits, des légumes moches, des produits avec une couleur qui va pâlir dans le temps ou légèrement s'oxyder dans mmh. le temps. Pour notre santé à long terme.
2: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que tu soulèves cet élément-là. C'est qu'on doit réfléchir à notre consommation. C'est pas juste de prendre pour acquis que bon, ben, c'est pas grave, on va, tu sais. J'adore l'exemple de de ta confiture. Pourquoi est-ce qu'on a ces attentes-là qu'il faut qu'elle ait l'air de? Mm-hmm. à quoi ça ressemble d'habitude, puis que, dans le fond, on n'est pas prêt à faire ce, ce compromis-là. Il faut qu'on réfléchisse à des trucs qui sont oui. un peu tellement répétés que ça devient une habitude, mais ça n'a pas raison d'être. Ben oui,
4: c'est ça. Puis pour les additifs en général aussi, c'est que, oui, il y en a que des listes d'ingrédients sont démesurées, mais on a besoin de conserver les aliments longtemps, voilà. sinon on va avoir plus de gaspillage. Donc, est-ce qu'on ça veut finit plus. une viande tranchée?
2: Ça finit plus. Ça finit plus. Que sinon, les agents de conservation, puis les colorants, puis oh mon Dieu, oui. c'était donc simple dans le temps. Hein? Un bon oui, steak, puis des bonnes peut. patates.
4: <rire> oui, c'est ça. Ben, l'histoire dans tout ça, c'est cuisiner davantage à la maison, parce que le produit d'épicerie, oui. On veut pas, il faut qu'il se conserve longtemps. On veut pas un risque d'intoxication alimentaire parce que le produit est périmé au bout de quatre jours et c'est pas vendu. Puis on veut pas de gaspillage alimentaire non plus. Fait que je pense qu'il y a place à beaucoup euh, de recherche et développement pour trouver des moyens mmh. de conservation plus naturel. Euh, la pasteurisation, s'en est un. Il y a un nouveau procédé de pasteurisation à froid qui fait qu'on peut conserver les aliments jusqu'à trois mois et qui ne s- nécessite aucun intrant de type additif synthétique. Donc, euh, mais ça coûte des millions de dollars, cet appareil-là. Donc, c'est, c'est tout ça. C'est un questionnement aujourd'hui un questionnement. que j'amène là.
2: Ah ben, absolument, puis j'adore ça quand tu poses des questions. Merci beaucoup, euh, Isabelle.
5: Merci. À bientôt.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène,
0: Sophie du rocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Bon, je vais vous le dire tout de suite, comme je le sens, j'ai adoré chaque seconde du gala de la disque hier soir. C'était impeccable, c'était touchant, c'était émouvant, c'était drôle, c'était impeccable. Donc, une note de 10 sur 10 pour Louis-José Oud, dont c'était la dernière présence à l'animation de ce gala. Louis-José qui quitte au bout de la ligne. Bonjour, Louis-José.
6: Bonjour, Sophie.
2: Ben, vous devez être euh, fou de joie ce matin parce que tout le monde vous applaudit de toutes parts. Euh, c'est rare euh, quelqu'un qui sort de l'animation d'un gala puis qu'il y a personne qui trouve rien à redire. Vous devez être content ce matin, <rire> cet après-midi. Oui. oui.
6: Oui, très heureux, très heureux. Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est un, euh, c'est un engagement qui, euh, dont les, euh, les risques sont élevés. C'est, c'est très, c'est un gros comme rôle très difficile. C'est une pression. Euh, qui est très, très grande, puis quand ça se passe bien, c'est, c'est très, très satisfaisant. Donc, je suis bien heureux en ce
2: moment mais les gens sont pas juste contents du gala d'hier soir qui était mené de main de maître, qui était dédié à Guy Latraverse, où on a aussi rendu hommage à Carl Tremblay, des cowboys fringants, mmh. donc on était beaucoup dans l'émotion, mais les gens ont pas juste souligné le gala d'hier, ils ont vraiment rendu hommage pour vos 18 années à, 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 à la disque, à la barre de ce gala. Vous, quand vous mmh. faites le bilan vous-même de ces 18 années, qu'est-ce que vous en retirez? J'espère que le mot « fier » et « fierté euh, » fait partie de ce, de ce bilan que vous faites?
6: Oui, euh, absolument. Le, le sentiment d'avoir de accompli euh, quelque chose de, de très, um, très satisfaisant dans, dans l'acte de, de devoir créer un numéro comique puis le présenter en direct à la télévision à une date donnée avec un sujet imposé, oui. avec, une durée, avec une durée imposée aussi. C'est ça le, le grand défi de, de cet engagement-là. Puis, euh, euh, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est, c'est, c'est très risqué. Mais c'est... Mon Dieu, que c'est euphorisant. C'est... Euh, aussi, y a, bon, personnellement, il y a un petit quelque chose, euh, euh, une boucle bouclée d'une certaine façon, parce que moi, plus tôt dans ma vie, j'ai fait des études en musique au cégep. Oui. Et euh, je n'avais pas le talent pour faire ça euh, professionnellement. <rire> puis euh, Dans ma carrière d'humoriste, donc plus tard, on m'a offert euh, ce contrat-là d'animer la disque. Puis j'ai toujours apprécié disons mon, mon retour, ma façon de, de laisser ma marque en musique, non pas comme musicien, mais comme euh, comme animateur du gala de la musique. Ça m'a toujours fait... Euh, un petit un petit pincement au cœur un petit un petit pincement agréable au cœur d'être d'être à cette position là
2: Bon, en tout cas, félicitations sur toute la ligne. Alors, évidemment, au lendemain de ce gala, maintenant qu'on sait évidemment que c'est votre dernier, ben plein de gens essayent d'imaginer qui va prendre votre place. Alors, mes collègues du journal de Québec euh, sont arrivés avec cinq noms euh, Pierre-Yves Roy des Marais, Virginie Fortin, Alexandre Barrette, Philippe Audré, la Larue Saint-Jacques et Roxane Bruno. Euh, à qui vous avez envie de laisser votre couronne
6: ben, les noms que vous avez nommés là, notamment euh, Pierry, Voix-des-Marais. Est-ce que vous avez dit Arnaud Soli?
2: Non, il n'est pas dans la liste, non. mais je peux le rajouter, ah. si vous voulez.
6: Ben, euh, Arnaud et puis Pierry, c'est euh, deux jeunes collègues euh, qui ont des affinités naturelles avec la musique. C'est-à-dire que euh, ben la oui. chanson fait partie de leur Arnaud, leur Soli, humeur, Arnaud
2: Soli, il se rend une, euh, une, flûte, une flûte dans le nez. Ah. Fait que c'est sûr qu'il y a une affinité <rire> assez euh, nasale avec la musique.
6: Une affinité nasale, tout à fait, <rire> Et euh, oui, non, mais je pense qu'il y a une formation euh, ouais, ouais. de là, un peu plus euh, ample. Et puis, euh, donc, les humoristes comme ça, il y a Laurent Paquin aussi, qui a ces gens-là ouais. qui ont des, euh, ben oui. des comiques, qui ont, qui ont une formation de musicien. Dans le cas de pierre je pense que ça se déploie dans le piano, les claviers, le chant, tout ça. Euh, donc, c'est un lien assez naturel là, que les gens font. Puis, en effet, ils seraient tout à fait qualifiés pour faire ça, selon moi.
2: Quel conseil vous lui donneriez Mettons que c'est Arnaud Soli qui le fait. Là. Euh, mm-hmm. Quel, quel conseil vous lui donneriez? Le conseil le plus important pour arriver, euh, même s'il ne le fait pas 18 ans, même s'il le fait juste une fois, ce serait quoi le conseil? Euh,
6: d'être à l'écoute, d'écouter la radio, d'écouter des émissions de télé musicales d'aller voir les spectacles, de, de fouiller dans les, les, les nouveautés, les nouveaux albums. Puis après ça, de, de se concentrer là-dessus euh, à l'année, si on veut, non pas à temps plein, mais d'avoir un tiroir euh, à disques euh, qui est ouvert euh, toute l'année. Moi, je peux écrire... Euh, ce numéro-là euh, pff, en plein été, euh, au printemps euh, trois, trois semaines après le gala, il y a des flashs qui me viennent ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui habite euh, le compartiment comique de mon cerveau à <rire> l'année donc c'est vraiment une, une grande implication un grand investissement pour une soirée ouais <rire> C'est 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 quand même beaucoup ouais. d'investissement personnels, mais mais moi ça valu à chaque année ça valut la peine. Ouais. Absolument.
2: Alors hier, tout le monde a souligné à quel point quand vous avez quitté à la fin, vous avez dit que euh, ce qui vous avait mené à animer ce gala, c'était pas c'était pas seulement l'amour de la musique, c'était aussi l'amour de la langue française. Vous avez livré un vibrant plaidoyer pour la langue française. Alors je veux juste vous faire jouer un extrait d'une toune qu'on a entendue hier pendant le gala, puis je vais essayer de voir. Peut-être vous, vous avez compris. Moi, j'ai rien compris. On écoute ça. Allons-y. Yeah. Avez-vous gang, gang, couler... euh, <rire> compris quelque chose là-dedans, vous, mon beau <rire> Louis José
6: non, en toute franchise, non. Euh, c'était Calamine. Bon, euh, calamine qui oui, était oui. dans
2: la catégorie révélation de l'année. là. Donc, moi, j'étais Exacto. dans mon salon et je me disais, ben oui, c'est le fun, la langue française, mais il y a comme. Ouais. Je sais pas dans quelle langue c'était, cette affaire-là.
6: <rire> Après ça, je, pour vrai, avec les espèces d'effets sonores qu'il y a par-dessus, l'espèce d'autotune qu'il appelle, ah, ouais. euh, ça, ça aide pas non plus. Après ça, au niveau du texte, en fait, on, on, on l'entend tellement pas bien que je pourrais pas dire la proportion de français et d'anglais qu'il y a mais j'ai j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie de son euh... ouais oui. Ça, de son, de son de sa couleur euh, sur scène, euh, bon, euh, je, je, mais bon, euh, après ça, il y, y a de tous les styles, et puis...
2: Euh... Oui, oui, mais, mais je comprends, puis je voulais pas vous mettre à vous piéger non plus, mais c'est vrai que comme vous avez, au fil des ans, des fois euh, euh, taquiné gentiment, évidemment, il y a jamais eu de, de méchanceté dans vos animations, mais vous avez taquiné les gens, justement, sur les remerciements ou les trucs, mm-hmm. qui, qui, les textes qu'il y avait sur leur pochette de dis je me dis, ah tiens, voilà, ça aurait été une bonne idée de Louis-José Wood, de, de, de lui faire écouter ça puis d'essayer de déchiffrer ensemble parce que j'ai fait imprimer les paroles de sa chanson. Puis c'est vrai qu'il y a comme vraiment un mot sur deux là, qui, est en, qui est en français et euh, l'autre, voilà. le reste, est en anglais. Donc, est-ce que ça vous préoccupe de façon générale quand vous voyez, parce que manifestement, c'est sincère, votre amour de la langue française, ouais. mais quand vous voyez parfois des jeunes qui, euh, de la relève qui mélangent vraiment allègrement le français et l'anglais, est-ce que ça vous dérange
6: euh oui, c'est-à-dire que oui. Euh, j'ai fait j'ai fait attention hier, oui, de pas euh, de pas parler des de, des artistes qui font en anglais. T'sais, c'était pas c'était pas, je voulais pas dire euh, d'un chanton seulement qu'en français, Mais je m'adresse aux gens aux gens qui chantent en français. Euh, de, de, de leur dire chapeau, continuez à encourager. Faites, euh, moi comme humoriste, je fais pareil pis oui. Je trouve que j'ai j'en, envoyé le message de que c'était un privilège qu'on avait de de pouvoir soutenir et embellir cette, cette langue-là. Après ça oui dans, dans la vie de tous les jours aussi évidemment euh, surtout à Montréal euh, ça, ça périclite un peu là, c'est, clairement ça m'inquiète ce que vous mentionnez là comme beaucoup de gens puis c'est ça que je voulais souligner un petit peu hier je trouve ça tellement je trouve tellement qu'on a toujours des belles expressions puis moi je parle un français qui est pas parfait du tout puis euh, mais ce que je disais hier c'est que parlez-le mais gardez gardez la couleur c'est pas de l'idée c'était pas de parler un français tout fait international et, et soutenu, mais de, de jouer avec la langue comme on peut, mm. la, je dis la faire la faire danser. T'sais. Quand on écoute justement les Cowboys Fringants ou Absolument, fringans,
0: t'sais, ouais.
6: t'sais, c'est une grande danse euh, verbale que là. a là. là pis, euh, euh, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, oui, le mélange parfois des deux langues à, à l'intérieur des conversations me, me, me chicote plus que les artistes qui font carrément en anglais. Disons. C'est, ouais. ça, c'est, c'est une autre affaire. C'est pas, pour moi, c'est pas un problème en soi. C'est juste que. J'aime ça quand quand on quand on s'applique en français. Je trouve que c'est tellement, comme je dis, c'est, c'est tellement, mon dieu, c'est tellement large. Il y a tellement d'opportunités de trouver la, la bonne expression, le bon mot. C'est tellement plein de saveurs et de couleurs cette langue-là. Donc c'est, c'est ça que je voulais dire hier.
2: Et vous la maniez euh, merveilleusement bien. Je ne sais pas pourquoi vous dites que vous parlez pas un français parfait. Vous parlez un français. Et puis moi, ce que j'aime, c'est justement toujours vos vos références littéraires. Puis vous utilisez parfois des mots aussi compliqués que ceux qu'utilise Mathieu côté dans un style différent, évidemment. Vous maniez pas l'humour de la même façon, vous et Mathieu. Mais euh, vous faites toujours euh, des, des, des pirouettes verbales. Puis vous avez toujours à retomber sur vos pieds. Alors, félicitations pour ces 18 années-là à l'animation, Louis-Joséoud. Puis on a très hâte de vous revoir euh, dans vos différentes... Ar- Incarnation. Ça, c'est toujours Bien. un plaisir de vous parler.
6: Merci beaucoup. Merci à vous. À
3: bientôt. Merci. Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Karine Gagnon. Chroniqueuse de conviction, aux idées
5: percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
2: Bon, là, l'heure est grave. Euh, Karine, euh, tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec aussi, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Et là, euh, il faut euh, haut et fort dénoncer les gens sur les médias sociaux qui s'en prennent à des journalistes et qui les traitent de tous les noms, là, de truies, puis de salopes, puis de ci, puis de ça. On n'est plus capable, Karine.
5: <rire> tellement Sophie, on est tellement plus capables, tu sais, on, on vit tout ça dans notre coin un peu, mais au fond, ce que je, ce dont je m'aperçois c'est qu'on subit tout ce phénomène-là, euh, on n'est pas à l'abri personne euh, de ça, surtout pas les femmes Puis, en fait, c'est que les hommes sont aussi victimes de, de cyber intimidation, mais c'est pas selon les mêmes critères, mmh. tu sais, nous on est les journalistes, c'est tous les mêmes là, les mêmes... Euh, les mêmes qualificatifs dont on est affublés, et c'est toujours dans le but de nous rabaisser, puis de, de faire référence à notre sexe, puis de prétendre qu'on couche avec un tel, puis que nous, les femmes, on n'a pas un cerveau assez fort, finalement. Hein? C'est connu, Sophie, pour avoir une opinion. Ben non! Euh, si elle n'est pas basée sur celle d'un homme, voyons, on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable de réfléchir. Euh, c'est, c'est quand même assez épatant de voir que <rire> que ça existe, mais surtout que ça pullule sur les réseaux sociaux. Hein. C'est comme Absolument. s'il s'était retrouvé, euh, il s'était trouvé un paradis là, de, pour, pour véhiculer ses
2: idées arrière et là. Voilà. Alors, tu as écrit une chronique là-dessus samedi dans le journal de Montréal, journal de Québec. Il y a aussi notre collègue Clara Loiseau, la semaine dernière, qui a été vraiment la cible de commentaires absolument odieux quand on a appris qu'il y avait 547 euh, mises à pied dans le groupe TVA. Des gens qui n'aimaient pas des articles que Clara avait écrits se sont mis à dire ben, que, ben, qu'elle crève la bouche ouverte, finalement. Euh, et... Euh, donc, il y a comme une espèce de, de, de violence. Comment on fait pour combattre cette violence-là, Karine? Mais c'est difficile à
5: combattre, en fait, parce que c'est pas vraiment encadré. Et puis, tu sais, j'ai, et j'ai vu que Clara avait fait la même chose là, oui. sur, sa, sur sa page Twitter, mais j'ai essayé, moi, de dénoncer, soit à Facebook ou à Twitter, certaines publications... En fait, il n'y en a pas de modération, c'est ça dont on s'aperçoit, parce que les réponses qui nous reviennent, c'est « Ah, ben oui, ça ça correspond à nos critères, puis tu sais, il n'y a aucune modération finalement, donc c'est très difficile. » Je sais qu'il y avait circulé une pétition qui avait vraiment beaucoup de signataires, parce que tout le monde était cœuré de ça, euh, qui avait été initié par Léa Clermont-Dion, je ne sais pas où en est l'initiative, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de résonance au niveau du gouvernement. Euh, Comment encadrer ça, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de procéder mais on dirait que ça, ça bouge pas. Hein? Chacun, mm. euh, chacun subit ça. Puis, euh, ah, puis je me dis, tu sais, Clara, c'est une jeune journaliste et jeune journaliste mm. là de, de, de cette génération-là. Euh, moi, quand j'ai commencé, pendant longtemps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même non. pas internet. Donc, tu sais, j'ai pas subi ça à cet âge-là, avec non plus la, la maturité, l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pénible là, pour ceux qui vont avoir à subir ça pendant des décennies. Euh, c'est, ça prend toute une confiance en soi pour euh, pour ne pas s'effondrer devant tout ça. Là, c'est... Puis, puis en même temps, Parfois, moi, j'entends le commentaire de ah oh, oui, mais comme celui que, que je soulignais dans ma chronique d'avant samedi, oui. mais il faut il faut passer par dessus. Non, il faut pas passer par dessus. Moi, je trouve pas. Il faut il faut se faire une carapace. Ça. On en, t'en a une, j'en mm. ai une, on en a toutes là quand on est on, quand on est chroniqueuse. Euh, mais par contre, est-ce qu'on doit accepter ça et baisser les bras et dire ah c'est ça aujourd'hui, c'est le far web, c'est c'est comme ça. Moi, je pense pas. Je pense que je pense aussi qu'il faudrait Peut-être pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave pour réagir. Parce que tu sais, mm. ça fait une escalade. Hein? Quand on voit ces commentaires-là, d'abord, c'est souvent des trolls, donc des gens non mm. identifiés là, tu sais, qui, qui font ces commentaires-là. Puis il y a une escalade de violence. Ils se craignent entre eux, tu sais, quand on parle des chambres absolument c'est aussi ce phénomène-là qu'on voit. ouais Donc, c'est inquiétant.
2: Ben, c'est ça. Alors, quand j'ai su que tu allais parler de ce sujet-là, donc je t'ai envoyé. Bon, les gens, les auditeurs le savent peut-être ou le savent pas. Il y en a qui le savent pas. Euh, j'ai logé, moi, une plainte à la police en 2023. C'était au mois de mars de cette année parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment dépassé euh, les bornes. Et, euh, bon, en fait, j'ai dépensé, déposé une plainte à la police quand c'est arrivé. Donc, c'était en 2022. Quelqu'un qui euh, menaçait, en fait, euh, qui disait que ce serait une bonne idée que euh, quelqu'un me gifle tellement fort que je sois dans le coma pendant plusieurs années, donc c'était clairement une menace, une menace physique et je suis allée voir la police et la police a pris ça au sérieux, il y a eu une enquête donc euh, des plaintes ont été déposées par le DPCP et ce monsieur-là va devoir faire face à la justice très bientôt là à la fin novembre euh, on peut pas tout le temps aller à la police parce que sinon on passerait on irait une fois par semaine mais je pense que de temps en temps, il faut le faire pour que la justice suive son cours et que ça envoie un message aux gens. Un message oui, clair, pour... là.
5: Ben moi, Pour moi, là, c'est clair que quand il y a une menace de ce type, euh, menace de mort, menace de voie de fait et tout, il faut aller à la police. Ça, c'est clair pour moi. Ce qui arrive, c'est que souvent, ces gens-là vont jouer sur la fine ligne, voilà. la mince ligne. Hein, qui va faire en sorte qu'on n'a pas de poignée. Mais c'est clair pour moi, et, et félicitations, Sophie, de l'avoir fait, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le dénoncer. Et euh, moi aussi, j'ai dû euh, prendre contact avec la police en fin de semaine, et je peux pas parler de l'incident, mais D'accord. Euh, ils ont réagi aussi. Euh, parce que... Ben, félicitations à toi. ...la sécurité, ben, ouais. écoute, tu, moi, je pense qu'il faut le faire. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit en train de faire ça et de, de prendre du temps... Euh, les, les fins de semaine, puis dans nos vies, puis euh, euh, en marge de notre travail, ouais. étant donné cette violence-là, je crois pas, et ça devrait pas... c'est pas accepté dans notre société, alors ça devrait pas l'être et ça devrait être encadré sur les réseaux sociaux. là Pour moi, c'est, c'est certain. Mm. Mais c'est comme si on, on s'est, notre société ne s'est pas encore adaptée à cette réalité-là. On n'a pas encore euh, mis des balises. Et puis, euh, je ne sais pas ce qu'on attend, là mais sans doute que on attend que qu'il se produise quelque chose de plus grave, je ne sais pas trop, mais il va falloir que ça se fasse à un moment donné.
2: Mais moi, j'aimerais aussi en profiter, parce qu'il nous reste quelques instants, pour lancer un appel aux euh, militantes féministes du Québec. Quand vous voyez quelqu'un comme Léa Clermont-Dion qui se fait harceler ou cyber-intimider, vous êtes toutes en train de vous porter à son secours. Quand c'est des Karine Gagnon, puis des Sophie Durocher, puis qu'à l'époque, feu Denise Bombardier... On ne vous entend pas, mesdames. On aimerait un petit peu plus de solidarité. Hein? Elles ont juste ce mot-là à la, à la bouche, là, la solidarité féminine. So, 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 solidarité. Quand c'est des gens qui écrivent pour le journal de Montréal, le journal de Québec, elles sont où, ces filles-là? Elles sont nulle part. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci, Sophie. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan, Brunet, Dupont, Dupont pardon, à la réalisation, la mise en ondes. Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup. À très bientôt. Cube Radio